0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves 15 de abril. Es una tarde muy soleada, calurosa, en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. ¿Quiere saber qué es lo que está sucediendo informativamente hablando? Quédese con nosotros porque le tenemos todas las historias, lo más importante y relevante que se ha generado en los últimos momentos en Zacatecas, México y el mundo. Y si no, escuche usted nada más qué historias, qué titulares tenemos en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan. Estas son las historias de este jueves. Zacatecas y Guadalupe, mañana inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna COVID. Confiables estadísticas de homicidio en Zacatecas, según México evalúa. En nuestra sección, la lucha por el poder, Willy Noyola denuncia a vicepresidente del partido Encuentro Solidario por intento de homicidio. PRD denuncia campañas electorales violentas. El día de hoy tendremos la entrevista con Fernanda Pereira, candidata a la gubernatura de Zacatecas por el Partido Redes Sociales Progresistas. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, ordena a Morenes clarecer el proceso de selección de candidato a Medina Lizalde. En Información Nacional, aprueban crear padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biomé biométricos. Y en la colaboración de Federico Prepocheu, la, de la democratización de la cultura se ha visto afectada por la pandemia hoy en Cultura a Contracorriente. Si ya le dio play, quédese en informativo por.
0: Gracias Jesús, y precisamente mañana inicia ya la vacunación en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas.
1: Así es, Juan, ya mañana inicia esta segunda jornada de vacunación para los adultos mayores de 60 años, luego de más de un mes de atraso será el día de mañana cuando se iniciará a aplicar este biológico a todos los abuelitos de la zona conurbada entre Guadalupe y Zacatecas, las sedes de aplicación serán las mismas y se deben respetar las secciones y horarios asignados en este primer día de vacunación deberán acudir exclusivamente los adultos mayores que recibieron la primera dosis el día 9 de marzo, o mismo orden se seguirá en los días consecutivos hasta concluir con la inoculación de la segunda dosis con el biológico de Pfizer BioNTech. Eh, en, sobre este tema, el Secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú dio un mensaje y esto fue lo que dijo
2: Para la segunda dosis tan esperada en los municipios de Zacatecas y Guadalupe vamos a estar vacunando desde el día 16 hasta el día 19 en Zacatecas tanto en la feria como en el Campos Guas eh, van a salir también una información por municipio en el cual la UAS el día de mañana se van a vacunar varias colonias, viene ahí la colonia, la sección y el horario que deberemos respetar. Sabemos que todo el mundo quiere vacunarse, hay vacuna para todos en esa segunda dosis y hay que respetar la programación para que esto sea más ágil para nosotros. En Guadalupe va a haber 11 centros de vacunación que va a ser en la Cabecera, en el Conalep, en la Eulalia Guzmán, en el Auditorio de la Presidencia Municipal, el CECATI 134, la Unidad Deportiva y el UTES. Se va a vacunar también en Casablanca, en la Zacatecana, Tacualeche y San Jerónimo. Es los mismos sitios que se vacunaron la vez pasada. El, la cabecera municipal, la, el CONALEP, va a ser del 16 al 18 de abril, en el Lalea Guzmán del 16 al 18 de abril, y igualmente va a ser en el SECATI, en la unidad deportiva, en el UTES, va a ser un solo día, la unidad médica rural en Casablanca un solo día, el día 16, en la Zacatecana, dos días, 16 y 17, Tacualeche y San Jerónimo van a tener un día exclusivamente.
1: Las autoridades recomiendan que los adultos mayores acudan al centro de vacunación en el horario que les corresponde para evitar aglomeraciones, así como acudir con los medicamentos necesarios en caso de requerirlos y tomar precauciones conforme al temporal climático de la ciudad Juan.
0: Perfecto, pues estaremos muy atentos a esta nueva cobertura de la segunda dosis de vacunación. Había ya mucha expectativa, un desfase que afortunadamente no se prolongó más tiempo. Está todavía en muy buen periodo de recibir las personas de, de más de 60 años esta segunda dosis de vacunación. Gracias, Jesús. Y también hay que comentarle a usted que al principio se generó un poco de confusión sobre esta información. Había dudas que si era confiable, que si era oficial, etcétera. Y es que primero se dio a conocer a través de los canales informativos de la Federación, no del Estado. Se les adelantaron y ya el doctor Breña, como usted lo escuchó, tuvo que salir después para ratificar esta información pero mañana serán vacunados en segunda dosis las personas mayores de 60 años de edad voy a otro tema el tema de la seguridad y es que hoy se dio a conocer que en zacatecas hay confianza en las estadísticas sobre homicidios dolosos landy valle tiene la información landy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, como ya adelantabas, el estado de Zacatecas se encuentra entre las primeras entidades mejor calificadas a nivel nacional en la precisión de datos de homicidios dolosos con el 9.66 de calificación durante el 2020, según el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal de la organización México Evalúa. De acuerdo a los resultados de este estudio, las entidades que obtuvieron las mejores calificaciones en la confiabilidad de las estadísticas de homicidio son Sonora con el 9.86, Yucatán con el 9.81, Campeche, Zacatecas y Chiapas. Precisaron que al menos 11 estados son los que superan los 9 puntos, calificación que consideran buena, mientras que 5 están por debajo de los siete puntos que refleja deficiencias en las, este, en las estadísticas homicidas. En el caso de las cinco entidades evaluadas con menor calificación, se encuentra Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. En una comparativa con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Zacatecas tiene una diferencia del 4.1% en diferencia en los homicidios reportados, pequeña en comparación con otras entidades. Esta calificación global de 9.66 representa una mejora en comparación al puntaje que logró la entidad zacatecana en el 2019, Juan. Así los datos que presenta México Evalúa en esta en este índice de confiabilidad de estadística criminal.
0: Bueno, pues entonces está aportando correctamente y con puntualidad la información sobre los homicidios dolosos en Zacatecas. Gracias, Landy. Voy ahora a la sección La Lucha por el Poder. Hay denuncias muy sensibles y delicadas.
3: Elecciones. La lucha por el poder.
0: Este día ha trascendido una denuncia muy delicada por parte de uno de los candidatos del partido Encuentro Solidario. Y es que dice que ha sido amenazado de muerte por parte de uno de los dirigentes de este partido político. Vamos a escuchar la información que tiene Jesús de Ávila con todos los detalles. Adelante, Jesús.
1: Como lo mencionas, Juan, pues Willy Noyola, candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por la familia primero, denunció a Néstor Santa Cruz, vicepresidente del partido Encuentro Solidario, por presunto intento de homicidio, ya que chocó el vehículo del candidato donde salieron lesionados sus hijos y esposa e intentó atropellar... A, lo intentó atropellar a él y a sus familiares afuera de su domicilio según los hechos narrados por Williams Noyola Núñez, la madrugada de este jueves su familia se vio envuelta en este atentado perpetrado por Néstor Santa Cruz quien chocó el vehículo en movimiento de Noyola minutos después cuando fue a su domicilio a pedir ayuda de sus familiares llegó, ahí también intentó atropellar a, a los tres, dos de sus familiares y él mismo ante esto pues se desató una persecución entre ellos tanto entre los afectados como el, el denunciado y pues intervino las autoridades. Según dice William Noyola, pues hubo un hubo un problema con las autoridades que pues no supieron hacia quién estaba hecha el llamado de auxilio y permitieron que Néstor Santa Cruz se refugiara en la casa de Nicolás Castañeda. Por esto no pudo ser detenido, sin embargo ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República Escuchemos lo que dijo Willy, Willy Noyola
4: Porque esta persona ha sido la pareja sentimental de una de mis hermanas a la cual intentó privar de su vida en más de una ocasión? Existen las evidencias, existen las denuncias que ya se encuentran en la Fiscalía Estamos hablando que son de fechas de junio del año pasado, esta persona de hecho estuvo detenida, estuvo en los separos Alrededor del día 22, 23 de diciembre como hasta el 25, 26 de diciembre estuvo detenido En lo que le estaban vinculando a proceso y demás Lamentablemente la fiscalía tomó el expediente que tiene menos elementos de una simple violencia familiar A sabiendas de que tiene un expediente el cual es por intento de homicidio Y que había todos los elementos Esta persona yo lo atribuyo que se está tomando personal contra mí ¿Por qué motivo? Simplemente por el hecho de haber ido a defender a mi hermana cuando la quería matar
1: No es la primera vez que hay un atentado en su contra, ya que afirma que esta persona tiene una denuncia por parte de una de las hermanas de Willy Noyola por violencia hacia ella y hacia su familia, inclusive en alguna ocasión cuando intentaron salvar a su hermana de estos problemas, pues el padre de Néstor Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, y él, pues le, propi le propiciaron una golpiza fuera de su casa, y esto también detonó en una denuncia, inclusive afirmó que esta persona ya ha estado detenida por problemas de violencia. También pidió al gobernador Alejandro Tello Cristerna a apoyo en cuanto a su seguridad y la de su familia, pues temen que les pase algo con este tipo de altercados. Y la violencia no termina ahí, también en el PRD hubo este tipo de denuncias y mi compañera Landy Valle tiene la información.
3: Gracias Jesús, y bueno, comentarles que Raimundo Carrillo Martínez dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática denunció públicamente que el proceso electoral 2020-2021 se ha convertido en las segundas elecciones más violentas que ha vivido el país. Durante la visita de Luis Espinosa Cházaro, representante del PRD en la Mesa Política Nacional para la Construcción de la Coalición VA por México eh, Raimundo Carrillo informó que el PRD ha registrado diversas agresiones en contra de candidatos en lugares como Veracruz donde se han presentado asesinatos de candidatos y en el estado de Zacatecas donde se han presentado ya agresiones esto fue lo que comentó
5: eh, estamos padeciendo aquí en el estado no ha sido menos tenemos la denuncia ...de un secuestro de un candidato a síndico. Tenemos la denuncia de amenaza de muerte contra uno de los compañeros del staff... ...de la presidencia del partido de la Revolución Democrática aquí en el Estado. Además, por supuesto, hay también las denuncias de retención de documentos... ...de personas que al interior del partido actúan también indebidamente. Ha sido esta una campaña muy compleja no para nuestros candidatos porque afortunadamente tenemos candidatos muy validables, tenemos candidatos que tienen en su trayectoria política no la emergencia ni, ni nada más la improvisación sin embargo si quede en pie la denuncia de estas situaciones eh, de violencia y de persecución en las que alzo la voz para que el partido de la revolución democrática eh, tenga la denuncia ciudadana que nos permita generar una campaña más cívica, más civil, más civilizada y más de acuerdo a las necesidades que la población de México ha demostrado sus actividades pacifistas de las cuales el partido además de hacer escuela ha sido también uno de los baluartes importantes.
3: En este sentido, el dirigente estatal realizó un llamado para que el PRD tenga la denuncia ciudadana y de esta manera se generen las condiciones para llevar campañas más civilizadas y de acuerdo con las necesidades de la población de México. Por su parte, Luis Espinosa Cházaro comentó que estas agresiones se presentan en el contexto de la inseguridad que vive el país en el que se demuestra que la estrategia del gobierno federal no está funcionando. Así lo dijo.
6: Abrazos y no balazos, pero parece que su estrategia no está funcionando muy bien porque cada vez hay más balazos y menos abrazos. Yo creo que el Estado mexicano tiene que recuperar la rectoría de la seguridad pública en, en el país. Tristemente, solo en Veracruz dos precandidatos a alcaldías fueron asesinados por el crimen organizado, por no... Someterse a las disposiciones de no te registres y Zacatecas no es la excepción debido vive un clima de polaridad social y de inseguridad preocupante yo haría un llamado al Ejecutivo Federal a garantizar la eh, vida y la salud de todos los candidatos y las candidatas de todos los partidos altamente preocupante lo que tú me preguntas es cierto y, y, y el PRD se encuentra conmocionado frente a arteros asesinatos, pero también a frente a detenciones ilegales, a lo que hacía eh, Raimundo mención. Estuvimos
3: en la... Así la información de este día, Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Pues preocupante el escenario que se está configurando en términos de agresiones y de violencia en el proceso electoral 2021 en el país. Y ahora le agradezco y le doy la más cordial bienvenida a Fernanda Pereira. Ella es candidata al gobierno del estado de Zacatecas, postulada por el partido Redes Sociales Progresistas. Fernanda, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias. Muy buena tarde a todo el auditorio. Gracias por el espacio, permitirnos compartir con la gente este gran proyecto que tenemos de parte de Redes Sociales Progresistas y su servidora Fernanda Pereira. ¿Ya habías participado en política, Fernanda, o es la primera vez? Eh, partidariamente es la primera vez que tengo participación política, pero pues política pues lo que hacemos día a día y pues traemos todo el entusiasmo, todo el amor y creo que toda la capacidad y conocimiento pues para llevar adelante este gran proyecto.
0: Oye, Fernanda, tú naturalmente pues eres postulada por redes sociales progresistas, pero ¿hay un partido en el que anteriormente te hayas identificado más?
4: No, realmente eh, no me había, bueno, no había militado en ningún otro partido, no había tenido un acercamiento a ningún partido político, es la primera vez, pero pues igual... Eh, pues aquí estoy, este partido tiene creo todas las cosas que, que buscamos como ciudadanos, realmente un, eh, el incluir a los ciudadanos, el escucharnos, el atender nuestras necesidades y es lo que me hizo unirme a redes sociales progresistas.
0: Fernanda Pereira, ¿y cuál es la apuesta y propuesta que tú haces en esta campaña electoral por el gobierno del Estado?
4: Eh, bueno, tenemos varias propuestas, pero una de ellas, eh, bueno, la que se me hace primordial es la educación, una educación basada en valores, principios, pero sobre todo en el respeto. Eh, tenemos que tener una educación universal que nos, que nos llegue a la, a la ciudad en general, no solamente a los jóvenes y a los niños, sino también tener seminarios, capacitaciones para los padres de familia, para los familiares que se han impartido dentro de las mismas instituciones y también dentro de sus núcleos sociales como campos deportivos e igualmente que dentro de los trabajos se les implemente una hora de, de pláticas o maneras de educación para los padres, porque creo que no tiene ningún caso poder tener una educación con los menores, con los jóvenes, de incluir, de respetar. Si llegan a su domicilio y en sus domicilios están viendo una situación de desafortunada, de insultos, de golpes y demás. Entonces creo que necesitamos enfocarnos en una educación universal, y esto es lo que nos va a ayudar a tener realmente un futuro, eh, mejor educación, mejor seguridad, una mejor economía, incluso una mejor salud. Eh, creo que todos lo, los gobiernos siempre han invertido muchísimo dinero en estar resolviendo problemas en delincuencia, en drogadicción, en n, n número de temas. Y creo que lo importante es prevenir todo esto y con una buena educación es lo que nos va a llevar a salir adelante. Otra de las cuestiones que tenemos igualmente es una Secretaría de Diversidad Sexual y personas vulnerables, es lo que nos hace mucha falta aquí en el Estado atender las quejas de, toda, de todos estos sectores vulnerables que, que vivimos día a día. Bueno, se lo digo, pues vivimos día a día porque desgraciadamente se escucha que tenemos una igualdad, una equidad, que, ha, que no hay discriminación, pero las personas que vivimos al día a día sabemos cómo se nos margina, se nos discrimina, Necesitamos un apoyo jurídico, social, psicológico, educativo para poder subsanar todas estas, estas situaciones que nos atañen y vivimos día a día. Entonces, ¿Qué tipo,
0: qué tipo de, de discriminación ha sufrido Fernanda Pereira?
4: Pues he, he sufrido discriminación laboral, he ido a buscar trabajo y me considero una persona con las capacidades suficientes para enfrentarme a cualquier situación, a cualquier reto, pues visto está que estoy postulada aquí precisamente y es muy feo poder a, a ir a solicitar un trabajo y que desde el momento que te ven simplemente te digan que ya está la vacante ocupada o que nada más te estén dando a tole con el dedo y te digan que sí y al final de cuentas tú seas una persona capacitada y te das cuenta que la persona que contrataron no tiene ni siquiera conocimientos básicos sobre el tema de, de ese trabajo y simplemente te digan que excedes lo en la postulación o te buscan infinidad de temas eh, socialmente eh, el estar, eh, pasar por la calle y que la gente pase y si se burle de ti, que los caballeros piensen que porque eres una mujer transexual los vas a acosar se empiezan a burlar de ti, a echarse carrilla en la universidad, creo que como universitarios es inaceptable que dentro de los mismos compañeros se burlen de los compañeros por su identidad de género por su manera de vestir por de dónde vengan. Entonces creo que nos hace falta reforzar la educación en valores, principios forjados en el respeto. He vivido situaciones de discriminación en 20.000 maneras, en 20.000 mil situaciones, hasta incluso en instituciones gubernamentales. Entonces creo que esto no es tolerable. Tenemos que terminar con todo este tipo de situaciones y subsanar estas situaciones para la comunidad en general.
0: ¿Estás estudiando actualmente o, o qué profesión tienes, Fernanda?
4: No, ya estoy titulada, soy ingeniera en desarrollo de negocios e innovación no, empresarial, no. área mercadotecnia. Egresada de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Uh
0: -huh. Oye, pues qué carrera tan interesante, con mucho futuro, ¿no?
4: De hecho, es una carrera, eh, creo que está muy bien fundamentada, eh, Tiene abarca <risas> muchos temas, a, a pesar de que el área es mercadotecnia, nos enseñan desde recursos humanos, eh, pues la financia el área de finanzas, entonces creo que es una área completa y sí nos enseñan muchísimo todos los temas, de hecho yo cuando egresé de la universidad me enfoqué más en el ámbito financiero, estuve trabajando como ejecutiva de cuenta, agente de Afore, supervisora del área de crédito, cuando pues, terminé mi carrera me enfoqué más en el área financiera, y pues en el sector social, pues en los temas que pues se ha apoyado a la comunidad del y a las personas de bajos recursos. ¿Casada o soltera? Solterísima. <risa> 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 <En estos momentos.
0: risa> Oye, Fernanda Pereira, candidata al gobierno del Estado por redes sociales progresistas, ¿qué es lo que tú cambiarías en Zacatecas?
4: Cambiaría eh, la visualización de de las personas, cambiaría el, la manera de ver a la sociedad, creo que desgraciadamente nos visualizamos siempre por etiquetas por, eh, por mencionar, esa persona es de tal clase social esa persona es de tal eh, LGBT esa persona es de de indígena bro? esa persona es es de capacidades diferentes, es discapacitada. Creo que aquí lo que hace falta es respetarnos como ciudadanos y vernos simplemente como eso, como ciudadanos, como humanos. Dejar de, de estar criticando y enfocarnos en cosas que realmente sean productivas para nuestra sociedad. Tenemos que ver simplemente ciudadanos que suman y ciudadanos que tenemos que ayudar a que empiecen a sumar. Tenemos que ver como sociedad, un Zacatecas familiar, un Zacatecas que sume y no esté limitando ni delimitando a ni ningún tipo de persona.
0: Pues Fernanda, qué bueno que te animaste a participar, interesante muy bien las la posturas que tú tienes y la apuesta que haces en tu programa de gobierno, y has llamado mucho la atención a nivel nacional, por supuesto, te deseamos que tengas éxito electoral y estaremos al pendiente de tu trabajo electoral.
4: Muchísimas gracias y bueno, sí, sí, hemos tenido mucha visualización nacional, me da muchísimo gusto esto, les agradezco muchísimo el espacio, los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales como Fernanda Salomé Pereira, en Facebook y en Twitter, en Instagram como Fernanda síganme para que conozcan más de los proyectos, abarcamos todo el campo, la minería, eh, todos los campos en general entonces para que no piensen que nada más estamos enfocadas en esto, síganos para que conozcan más tanto de Fernanda como del proyecto
0: por supuesto, ahí está la invitación de Fernanda Salomé Pereira, candidata al gobierno del estado de Zacatecas por el partido Redes Sociales Progresistas
4: ánimo Fernanda buenas tardes gracias, buenas tardes y buena tarde para todos y provechito
0: gracias pues ya escuchó usted, es una es un perfil totalmente distinto, diferente, que busca, por supuesto, la inclusión social en el Estado. Voy a otra información porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena esclarecer el proceso de selección de su candidato al gobierno del Estado aquí en Zacatecas y Jesús de habla tiene todos los detalles.
1: Así es, Juan. El Tribunal Electoral de la Federación revocó parcialmente la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de aquí en Zacatecas, por lo que ordenó a Morena, explique a Luis Medina Lizalde por qué no fue tomado en cuenta su registro y fue nombrado candidato único David Monreal. Recordemos que el pasado 19 de diciembre Mario Delgado Carrillo nombró como candidato único a David Monreal aquí en Zacatecas. Esto no le gustó nada a los precandidatos y uno de ellos fue Medina Lizalde, el que presentó esta queja a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la cual, bueno, pues dijeron que no era procedente porque entró fuera de tiempo y para, para esto fue cuando presentó la denuncia ante los tribunales. El día de ayer fue presentada esta esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral en donde pues ordenó que se le notifique la razón a Medina Lizalde de por qué no fue tomada su candidatura o bien por qué fue nombrado candidato único David Monreal. Por, para esto, únicamente tiene cinco días a partir de emitida la sentencia y el Tribunal Electoral de Zacatecas tiene únicamente 24 horas después de que aplique esta sentencia para informar cuál fue el fin en este tema entre Medina Lizalde contra pues, la dirigencia nacional de Morena, Juan.
0: Pues sigue, sigue todavía este tema de la designación de David Monreal como candidato de Morena en Zacatecas al gobierno del Estado. Y va a continuar, va a continuar Jesús. Gracias. Y aquí cerramos nuestra sección de la lucha por el poder, pero continuamos con más información.
3: Elecciones, la lucha por el
7: poder.
0: Y en otra información, el doctor López Longoria, vocero de... El sector salud para el tema del COVID-19 en el estado de Zacatecas en entrevista con Informativo Pórtico habla sobre este descenso de la incidencia del covid en contagios. Por supuesto, en Zacatecas ha estado bajando y afortunadamente también el número de muertes lamentables por el COVID-19 en el estado. Y en esta entrevista también desaprueba que médicos del sector privado, de hospitales privados, no estén siendo vacunados. Escúchelo usted.
8: En lo general, Juan, está bajando. Ha bajado de, de manera discreta, por momento nos desaceleramos, pero está bajando. Nos queda todavía de evaluación esta semana y la que viene para ver el impacto que pudo haber tenido Semana Santa y Semana de Pascua generalmente son tres semanas actualmente abril lleva 487 personas detectadas comparándolo con marzo, en marzo fueron 1421 todavía traemos ahí una diferencia de 934 personas menos y en lo general los datos de, de abril son 237 en primera semana considerando los últimos días de, de marzo Segunda semana 246, ahorita llevamos 119 casos. Ese es el comportamiento en, lo, en el número de casos. Por otro lado, también en el número de personas que lamentablemente muere, también se ha observado un descenso en promedio de 3, 4, 5, ahí nos hemos mantenido. Ojalá que no, no muriese ninguna persona. Sin embargo, pues la epidemia tiene un comportamiento especial para quien tiene una enfermedad agregada. Y por otro lado, Juan, el otro indicador es el comportamiento de las camas. Actualmente tenemos un 7% de ocupación en cama general. Es muy, muy estable. Y el referente nacional se encuentra en un 17%. Y en lo que se refiere a terapia intensiva, aquí sí hemos visto un incremento de por lo menos 3 puntos porcentuales en estas dos últimas semanas. Teníamos un 9% y ahorita tenemos un 12%. El referente nacional está en 20%. Uh -huh. Ese es el, el comportamiento que estamos evaluando y ojalá que la tendencia se mantenga.
0: ¿Hay, por otro lado, alguna fecha probable para vacunar a los doctores del de sector privado, de hospitales privados?
8: No, Juan. Lamentablemente ha habido una negativa del gobierno federal en ese contexto a pesar de que el señor gobernador lo ha planteado en Conago, y a pesar de que el secretario de Salud, el doctor Breña, en las reuniones del Consejo Nacional de Salud, junto con otros secretarios y el gobernador, junto con otros gobernadores, pues han gestionado y han tratado de que el gobierno federal retome el tema, pensando en que a estas alturas de la epidemia, bueno, todavía llamar a personas de salud de segunda línea, de tercera línea, pues eh, está de más. Se siguen viendo pacientes, la epidemia está bajando y lo prudente y lo sensato sería cerrar esa primera fase que es la vacunación del personal de salud incluyendo por supuesto la medicina privada uh -huh. y luego atender al 100% a la población de adultos mayores que se está dando, pero para no dejar ninguna isla de, de sin vacunar todavía no hay una gestión positiva la medicina privada organizada y la institucional que falta se están organizando y están manifestando su desacuerdo esperemos que, que se que se dé este esquema uh -huh.
0: Y ahora vamos a otra sección, a la sección nacional, porque hay temas muy trascendentes y de interés para todos, y estos nos los comparte Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
9: Hola, amigos de Pórtico MX. Muy buenas tardes, Juan. Y bueno, hoy para platicarles este tema muy interesante que, de, que muy poco se ha hablado de él, pero que ya podría ser un hecho que México cree una base de datos con información de las y los titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con, pues, con su número de teléfono con el fin de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con los del como en delitos de extorsión y secuestro. Estas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiofusión fueron avaladas por la Cámara de Diputados y el Senado para que las operadoras móviles como lo es Telcel, Movistar y AT&T creen una base de datos integrada con la información de todos los usuarios que tengan celular y que sea operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto sucedió el pasado 13 de abril en el Pleno del Senado cuando se aprobó con 54 votos a favor de Morena y el Partido Verde y 49 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Esta reforma ya fue remitida al ejecu Ejecutivo Federal para su promulgación constitucional, así que estaremos estamos a la espera de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero, ¿qué datos vamos a tener que compartir y que dar todos los usuarios de alguna línea telefónica? Bueno, en primer número, nuestro número de teléfono... Luego, también la fecha y hora de la activación de la línea telefónica ad, eh, adquirido en la tarjeta SIM. También vamos a tener que compartir un identificador único de la tarjeta SIM, eh, la fecha y hora de activación de la línea telefónica, nombre completo, domicilio, nacionalidad y datos biométricos, como su huella digital del usuario. También un número de identificación oficial con fotografía del titular de la línea además de un esquema de contratación de la línea telefónica móvil. Todos estos datos, de acuerdo con la ley, la, eh, pues será de manera confidencial, es lo que se sabe y lo que hasta el momento se tiene en la información. Las concesionarias tendrán dos años a partir de la publicación de estas reformas en el Diario Oficial de la Federación para realizar el registro de datos personales ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y también, pues, cuando se efectúa extemporáneamente este registro o no se realicen, eh, también pueden ser acreedoras a sanciones que van desde los 1,792 pesos a 1,303,000 pesos. Así que ponga usted mucha atención en este, en este tema y por supuesto que también Pórtico va a estar muy atento para... Eh, sus dudas, y que le demos un seguimiento a este tema. Hay más información nacional, pero para eso lo invito a que nos visite en Pórtico.mx y que nos siga en todas las redes sociales como arroba Pórtico
0: Gracias, Araceli. Y ahora voy hasta Querétaro, Querétaro, donde se encuentra Fátima Gómez Vargas con más información fresquecita, por supuesto, de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los
10: saludamos desde Pórtico, Querétaro, para comentarles que el día de hoy la candidata a la gobernatura por el Partido Verde Ecologista, Katia Recendis dijo que el transporte público parece privado aquí en nuestro estado y al respecto aseguró que está en manos de particulares. Defendió su postura de cambiar las reglas del juego, de llegar a la casa de la corregidora. Aseguró que su propuesta de ofrecer transporte público gratuito y subsidiado por el Estado es viable y sí se mantiene un plan de austeridad hacia el interior del gobierno. Asimismo, Reséndiz señaló que sería mejor quitar todas las concesiones de transporte para acabar con ese negocio. Eso fue lo que, lo que dijo hoy entre, ante una de sus propuestas de gobierno la candidata Katia Reséndiz, por el tema, lo hemos hablado varias veces, el transporte es uno de los talones de Aquiles de cualquier gobernante del estado y de la capital queretana, y ella está ofreciendo tener este subsidio al 100% para manejarlo con recursos estatales y quitar a todas las concesiones. ¿Cómo ves?
0: Pues complicado el tema, ¿no? Bastante complicado,
10: es un servicio muy robusto y tal vez ella dice que con manteniendo un plan de austeridad, pero, no, le, pero se ve complicado poder quitar todas las concesiones. No creo que se deje.
0: No, muy, muy complicado. Pero estaremos atentos, por supuesto, a ver qué es lo que decide también la población, Fátima.
10: Así es, es lo más importante. La población, ¿con cuál de estas propuestas se va?
0: Exactamente. Nos escuchamos mañana.
10: Claro que sí, bonita
0: tarde, hasta mañana. Es Fátima Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro y ahora lo invito a escuchar la colaboración de Federico Priapocheu Araiza con su punto de vista sobre la cultura a contracorriente.
7: Buenas tardes, soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a contracorriente de informativo Pórtico. Como ya lo hemos comentado, la pandemia mostró al mundo algunas nuevas rutas que el ser humano tendrá que transitar en mayor o menor medida para continuar con su proceso evolutivo. En ese sentido, la tecnología vino a ocupar el lugar privilegiado que había exigido desde hace ya algunas décadas y del que pensadores y artistas nos han advertido en diversas formas. Hoy, buena parte de las relaciones humanas se han vuelto virtuales, para bien o para mal. Este fenómeno mediático ha tocado, desde luego, los ámbitos de la cultura y las artes, aunque desde mi punto de vista no con los beneficios que se habrían esperado. Insisto, no se puede culpar a nadie. Uno de los ideales a los que aspiran los genuinos promotores, gestores, creadores y teóricos es el de la democratización de la cultura. Algo que con el embate del COVID-19 ha quedado bastante lejos. Hoy solo pueden acceder a las actividades virtuales aquellos que cuentan con un buen equipo y servicio de Internet. Los demás simplemente quedarán al margen. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención. Buenas tardes, soy Federico Priapocheu Araiza. Y con
0: esta colaboración de Federico Priapocheu Araiza, llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted es muy rico, disfrute esta tarde soleada de jueves. Gracias, por supuesto, también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Raceli Martínez, a Fátima Gómez, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho y hasta mañana.